0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第二百七十五章，另一个版本的拜月。在拜月身上，李牧见识了什么叫做真正的陆地神仙：闪现、缩地成寸、踏波而行、凌空飞渡，和他千年沙加一厘米漂浮术的尾瞬移不同，拜月教主轻描淡写便做到了日行千里。这才是真正的大佬啊！不知道走了多远，拜月教主停在了一棵孤零零的大树之下。大树周围是一大片油菜花海，朦胧的月光下，景色宜人。不管拜月教主心性如何，但他绝对是个注重生活质量的人。每一个落脚点，必定选在风景秀丽的地方。凉风习习。拜月教主仰望着夜空中的月亮，不紧不慢地问道：“小白兄弟，方便告诉我你的来历吗？”教主当然可以，不过你能先帮我捋顺经脉里的内力吗？”李牧忍受着丹田内火烧火燎的痛楚，微笑着说道：“每一场交易都应该公平，不是吗？”拜月是个偏执狂。凡事遵循道理和公平，虽然他追求真理的方法有些野蛮，但这也算是他的一个弱点了。小白兄弟，我可以和任何人讲公平，唯独不敢跟你讲公平。拜月保持万年不变的神圣表情。这个世界上，我可以看透所有人，唯独看不透你们兄弟二人。我不知道你的来历和目的。所以，你保持目前的状态对我最有利。而且，从你出手针对拜月教开始，我们已经是敌人了。尼妈不是，大反派果然不好忽悠。李牧暗骂了一声，保持微笑。教主、啊，天下没有永远的敌人，只有永远的利益。他的小手指微微颤抖，感受着赵灵儿传来的信息。一路上，他的手指晃动了许多次，但当着拜月教主的面，他没有回应。拜月抬起了手臂，微笑道：“小白兄弟，我并不需要利益，那是因为你没有遇到足够打动你的人。”李牧笑道：“教主，你是这个世界上最聪明的人，但你的思想太有局限性了。”“哦，为何这样说？”拜月问。这个世界的知识锁定了你的思维高度。李牧强忍着身体的不适，继续微笑。教主，听说过“平行世界”这个词吗？拜月教主的从容终于改变了。愿闻其详。教主，我们的宇宙并不是只有一个，而是拥有无数个。无数个不同的宇宙中都有另外一个你，另外一个我。相似的人，但命运截然不同。你看不透我和小黑的来历是对的，我们其实并不属于这个世界。李牧道：“我们来自另一个世界，那个世界同样有赵灵儿，有石杰人，有大唐，有南诏国。但我们的世界和这边的发展截然不同，仙法巫术在我们的世界消失了，我们发展出了另一个分支——科技。”科技，拜月皱起了眉头。我们探索事物之间的联系，研究世界的本质、宇宙的奥秘。李牧一脸的傲然。比如，太阳为什么会散发光和热？松开手后，物体为什么不是飞到天上，而是落到地上？能量到底由什么构成？我们发明了宇宙飞船，登上了月球。去探索火星的奥秘，我们向宇宙外发射信号，去联络别的文明。看了眼拜月，发现大科学家的情绪完全被他描述的世界带入了其中。李牧忍受着经脉的胀痛，继续道：“而在这个世界，仙术发展到了巅峰，但人们却连大地是圆的都不知道。在我的眼里。”这简直就是一个另类的畸形的文明，所以我和小黑来到了这个世界，决定靠我们的能力和知识改变这个世界，完善这个世界的文明。拜月忽然问：“太阳为什么会发光发热？”这是来自大科学家的验证性拷问了。李牧笑笑：“核聚变，在我们的世界，组成太阳的物质是氢和氦。”两者差不多七三分，氢聚合成氦，产生能量，我们把它称为热核反应。太阳内部无时无刻不在进行的热核反应，产生了大量的能量向四周辐射出去，最终形成了光和热，为万物提供了生长的能量。拜月又问：松开手，物体为什么会掉到地上？万有引力。在我们的世界有一个大科学家牛顿，一个树上掉落的苹果砸在了他的头上，他通过这个现象发现了万有引力。自然界中任何物体之间都是相互吸引的，引力和体积成正比，和距离又成反比。拜月沉默了，刚刚发现大地是个球的初级科学启蒙者，面对更高深的。成系统的物理学智慧遭受了无情的碾压，他叹息了一声：“唉，小白兄弟，你的确有资格嘲笑这个世界的文明。这个世界上的愚者太多，文明已经走偏了。”李牧道：“千百年后，也许文明会自己修正过来吧？不，没有可能的。”拜月摇了摇头。继续说平行世界吧，我在另一个世界的身份是什么？李牧沉吟了片刻，科学家，智能文明的先行者。想了想，他又补充了一句：“曾试图改造整个世界。”一句话说到了拜月的心坎里，拜月问道：“可以和我仔细说说吗？”李牧道：“人类拥有各种各样的情感。”在处理某些事情的时候，难免会有所偏颇；相互间的欺骗、犯罪，为了各种利益的战争，人类很伟大，但不可避免会出现种种劣根性。于是，另一个世界的你提出了用机器人来管理人类的议案。机器人没有情感，公平公正，不会徇私枉法，拥有最精密的分析和判断能力，不眠不休。你认为由机器人来管理世界会为整个世界带来和平、更好的发展？听起来的确不错。拜月赞同的点头。情感的确是影响人类进步的根本因素。他成功了吗？李牧深深看了眼拜月，摇头。失败了，机器人最终背叛了人类。你把自己和智脑融合，试图得到永生，结果不知道什么程序发生了故障，你融合后的智脑突然认为人类是自然的毒瘤，最终发动了战争，对人类赶尽杀绝。这一场关于人类和机器的战争持续了八十年，人类几乎被赶尽杀绝，不得不隐藏在地下苟延残喘，数千年的文明分崩离析，人类差点毁灭。拜月完全被李牧的描述吸引了进去，他皱起了眉头：“怎么会这样？后来发生了什么事人类灭亡了？你们是逃亡者？人类没有灭亡。”李牧摇头。最后的生死关头，物理学家赵灵儿发明了时空机器，逆转了时空，回到了你刚刚提出智能文明议案的初期，杀死了你，从源头阻止了智脑的诞生。回到过去的经典套路，拜月不由想起了十年前遇到的李逍遥，莫名的有些心伤，不知道是感慨另一个世界拜月的结局，还是为他的未来担忧。从容不迫的拜月教主心乱了。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，喜欢的朋友们点点关注，点点订阅呗，谢谢啦。